0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações aqui da Genial Investimentos, hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro, já deixa o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, que está de volta, retornamos aqui à formação original, bem-vindo Motinha.
1: Bom dia, é, Vilegas. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia, Zedinho Doce. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Vilegas, depois de duas semanas muito intensas de dados, tá? A gente veio lá com aquele famoso payroll lá, que veio 300 e poucos mil novas contratações. É, principalmente no salário-hora, que saiu de 0,3 para 0,6, acendeu o sinal de alerta em relação à inflação. Aí, semana passada, em plena semana de carnaval no Brasil, Poxa, a gente teve dois números de inflação nos Estados Unidos realmente ruins, tá? A gente teve... E não é só o, o número em si que veio ruim, o qualitativo dele. Poxa, inflação, essa tal de inflação de serviço, ou oh, coisa chata no mundo inteiro, né? Subiu 0,70, senhores. Ou seja, inflação de serviços voltou a incomodar. Essa é a fotografia dentro de um cenário que o um mundo trabalha com a recuperação da atividade econômica, ou, não é nem recuperação, né? Com uma atividade econômica ainda bast... nos Estados Unidos bastante resiliente. Essa semana, senhoras e senhores, não vai ter nada de dado assim relevante, tá? A gente vai ter ata do FED, poxa, mas depois dos últimos números de atividade econômica nos Estados Unidos, inflação, PPI, que também com inflação de serviços bombando, é, CPI... É, a ata. Eu acho que a ata do FED está um pouco desatualizada, mas sempre é bom, vamos ver como é que tá. É, como é que vai ser o evento, o é, que, que vai ser colocado na, na ata. Para mim, o evento nos Estados Unidos, nos Estados Unidos dessa semana é, acaba sendo dois eventos. Quinta-feira, o Waller falando tal. Tá, o que, que eu acho importante desde aquela pivotagem do FED em dezembro que sinceramente está com a cara muito mais de um grande erro do que efetivamente, e esse reconhecimento do erro, logo depois da pivotagem do Fed no dia 13 de dezembro, a gente viu uma bateria enorme do pessoal do Fed tentando falar, poxa, a gente não vê essas quedas que vocês veem, a gente não vai correr risco, para que a gente vai correr risco? E agora o mercado de juros hoje, sinceramente, já está no nível praticamente do nível pré-pivotagem, o que eu quero levar eu quero falar para vocês o o, o o cara do Fed que fez o, junto com a pivotagem que deu aquele humor bom humor no mercado foi o Waller que falou poxa eu vejo corte de juros e pelo bom motivo tá a inflação está caindo sem inflação está caindo a, é, a gente manter os juros nesse patamar significa que o juro real está é, subindo e vejo o corte de juros, ele vai falar quinta-feira, uma coisa é o pessoal do Fed falar quando vê juros americanos em 10 anos perto de 4 ou sub 4, e, e como é que eles falam quando o juro está 4,30, eu acho que eles já conseguiram o objetivo deles fazer com que o mercado saísse daquela ousadia de falar corte em março, defo, depois ficou consenso em maio... Antes dos dados de inflação, estava um flip the coin, estava um cara coroa ali, 56% de chance é, para maio, já foi para junho, para maio, agora já está entre junho, que quiçá julho, ou seja, será que o objetivo do FED de fazer com que o mercado reavaliasse quando começaria, quando começaria o processo de corte, ele já atingiu o seu objetivo? A gente vai ver agora uma bateria do pessoal do FED é, chamando a atenção de que, senhores, o número de janeiro foi ruim? Foi, ano passado também foi, mas o Fed não seguia a um número só. Tá? Será que nesses níveis o pessoal do Fed vai mudar um pouco o discurso? Não, e quando eu falo mudar um pouco, é falar a verdade. É, senhores, houve um soluço em janeiro, é, temos que avaliar, mas a discussão é quando começa a cortar. Essa frase é super importante. Enquanto o mercado estiver sobre essa, essa Visão: Que a discussão é quando começa a cortar. Eu acho que as pessoas vão ter um, um olhar para quê? Para qual é a taxa terminal que o mercado está trabalhando. E quando a taxa terminal do mercado, que o Fed vai chegar, é, for perto de 3,5, segue o jogo. Dá para continuar carregando ativos de risco, é, olhando o seguinte: pô, vamos olhar que a economia americana ela é tão resiliente que está funcionando mesmo com esses juros. E a inflação. Tem, talvez ter sido um ponto fora da curva em janeiro e as autoridades monetárias não se podem guiar para um dado exclusivo do mês de janeiro. Tá? Lembrando, na sexta-feira, teve na, na semana passada, teve o de vendas no varejo nos Estados Unidos que veio fraco. Tá? Então, eu acho que vai ser, obviamente, sempre data dependente, mas a, a, a principal mensagem que eu quero passar para vocês, o mercado já reavaliou, já jogou fora o, a pivotagem de, de dezembro e agora, nesses níveis, o que, que o Waller vai falar? vai começar a ter... Pessoal, um, um, o Fed não vai se prender a um dado só, tá? Então essa é a principal mensagem. Brasil, China, tá? Vocês viram, o Vilega estava aqui com a Juliana Andrade, a China deu uma recuperada, os números do... É, ainda bem, né, senhores? O número do feriado lunar na China veio acima do esperado, é, bons números de, de gastos com cartão, bons números com car... gastos em viagens, bons números com gastos do... Ou seja, a princípio... A informação sobre o, o, o feriado lunar na China tem vindo bem e agradou os mercados, é à toa que o Brasil performou bem quinta, sexta, small caps americana performou bem quinta e sexta, então apareceu uma nova, não é que apareceu uma nova variável, Estados Unidos, senhores, para mim, em relação a vento a Brasil ou não, ela vai ser data dependente, em, por enquanto a narrativa para os ativos de risco nos Estados Unidos é que o Brasil, os Estados Unidos é top e temporada de balanço nos Estados Unidos está fazendo preço. Já saiu 80%, da, 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 do, 80 dos resultados das empresas listadas no S&P. E, poxa, 60% disso teve é, é, lucros Acima do esperado, um desvio padrão. Era tipo esperado o crescimento de 9%, foi para 17% crescimento do lucro. E bolsa no limite? É lucro, né? É crescimento de lucro. Então, as bolsas americanas estão suportadas, na minha opinião, por essa temporada de balanços e por essa sensação que a economia americana funciona até com esse nível de juros. Brasil. Então, quando eu falo isso, para mim é, bolsa americana não é vento contrário para ativos brasileiros, tá? Segue o jogo. Para mim segue o jogo. O único receio que eu tenho é a rotação. Pô, deixa eu ir para porto seguro. Para que que eu vou ficar discutindo bolsa de país emergente, coisa exótica, que eu sei, se eu tenho tudo funcionando nos Estados Unidos. Esse é o único senão em relação à bolsa americana. Bolsas ativos chineses que começou forte vento contrário a gente esse ano, início do ano, e teoricamente nos últimos dias entrou um vento positivo. Será que agora a gente vai ter uma temporada de curto prazo de ventos positivos vindo da China? É super importante para o nosso fluxo. O nosso fluxo, senhores, não para de sair dinheiro. Saiu mais 700 milhões, já estamos perto de 15 bi de saídas em 2024, tá? Então, em termos de vento, vamos ver se China acaba nos ajudando. Outro, outro ponto que é importante, que ajuda o Brasil, é que aparentemente a gente está vendo uma estabilização com subida daqueles PMI de manufatura, a indústria voltando. É tá? super importante, a indústria voltando, que acho que acaba ajudando o, o, os, a, os ativos emergentes. Bom, só para passar rapidamente aqui para algumas coisas, Minério tá voltou lá da China, é caindo 4 dólares, 3%, 127,30. Aí eu vou lá, né, tentar achar alguma informação para vocês explicarem. Olha o olha o tipo de notícia que aparece. Frustração, ó. Calma Aqui é, minério de ferro cai enquanto persiste em dúvida sobre a demanda com a reabertura da China só essa é uma notícia né? <risos> tipo, se mesmo. cai, fala isso se sobe, fala que acredita que os estímulos, o fato é se você botar N e China tá? é, voltam, voltaram a pedir que a mais intervenção do governo chinês, só para mostrar pra vocês ó. N China o que eu quero passar pra vocês é, China vai ser evento favorável contra o Brasil aqui ó, o Li o primeiro-ministro, o Li, fala, é, apela para uma ação mais contundente para aumentar a confiança do, 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 do consumidor chinês. O fato é, senhores, deflação é, é duro, tá? Deflação é o que a China está vendo. Pô, aquela inflação, o consumidor, era esperado uma deflação de meio, veio 0,8. É, deflação é, é um vento fortíssimo contra a confiança do consumidor. Chinês, tá? Porque para que eu vou comprar hoje se eu posso comprar mais barato amanhã, semana que vem? Então é um, é um ciclo muito difícil que o, a China tem que quebrar esse ciclo e, na minha opinião, esse ciclo para ser quebrado é a base de muito estímulo, tá? Aí você vai para as novas outras notícias, tá? É. É, a reabertura da saúde aumenta a pressão sobre ele para fazer mais. Tá? Se você olhar friamente, o que a China fez na, no seu mercado cenário foi parecido com o que a Turquia fez, aquele buy the books. Proíbe short, proíbe, proíbe, proíbe aquilo, proíbe, é, bota governo para comprar, bota estatal para comprar. É, efetivamente, o, quando que o consumidor chinês vai ter confiança de voltar a comprar ativos chineses? A, em, em relação aos bancos oficiais, já que hoje em dia o problema está muito mais no shadow bank da China, é nos bancos oficiais, oficiais aumentou a linha de crédito para as incorporadoras, para tentar incentivar o mercado imobiliário. Então, só para resumir: China, eu não tenho dificuldade enorme de falar sobre China, todo dia pedem mais apoio, mais isso, aquilo, tem essa questão da deflação que é uma coisa seríssima. E será que no curto prazo China volta a ser um vento a favor para o Brasil ou não? Eu estou com viés que, a princípio, pode voltar a ser um vento a favor. Ou no mínimo, quinta e sexta foi. Tá? Petróleo, US 83 dólares o Brent, tá? É, é caindo ponto 40. Lembrando acho que foram três semanas consecutivas de alta do petróleo, já deu, já deu uma bela reprecificação. Estamos falando lá de Brent a 83 dólares. E petróleo, vocês sabem, é muito a ver com o Oriente Médio mas é, que tem mais discussão de Oriente Médio do que efetivamente discussão sobre demanda, é, oferta e demanda de petróleo no mundo. Tá? Aqui que, é que eu quero falar para vocês, ó. isso aqui é o 10 anos americano. Isso aqui foi no dia 13 de dezembro, dia da pivotagem. Abril era 4,20. O mercado testou no dia 27, ali quando o mundo queria risco, 3,78, quando o mercado tinha 80% de chance de cortar em março, Poxa, maravilha, 3.80. Aqui foi aquela semana que o mercado se empolgou também, encostou em 3.80 e voltamos para 4.30, praticamente 4.27. Lembrando, hoje é feriado nos Estados Unidos, Dia do Presidente, não tem mercado de juros americanos, tá? Então, juros americanos, só para passar para você que toda a pivotagem do Fed foi-se embora. Que, que olhando para trás, que todo mundo, eu me lembro do é, eu me lembro do do call de fechamento do dia 13 de dezembro aqui na Genial. Eu comecei assim, eu nunca vi nada parecido. O a, a, a tamanho da pivotagem que o Fed deu entre uma reunião e a outra. Afinal de contas, pivotar com o Corp.CI a 4.1 é, realmente foi muito agressivo. Praticamente zerou a pivotagem. O Falta um pouco só no dois anos. Tá? O dois anos antes da pivotagem estava 4,73. Lembrando, os dois anos está discutindo realmente quando o Fed vai começar a cortar. Tá, se vai ser junho, julho, maio, quando que vai ser essa discussão? Tá? Ainda falta um pedacinho para o mercado fechar o gap em relação à a, a pivotagem que o, que o FED deu. Tá? Já que a gente está falando de quando o FED vai começar a cortar, só para mostrar para vocês, olha isso aqui, Vilegas, mercado hoje, o FED no gráfico de pontos falou em 75 pontos, tá? três cortes, 75 pontos. É... No mês, de, no ano de 2024, na reunião de dezembro, o mercado hoje incorpora 90 pontos de corte. Eu estou achando que já, o mercado já ajustou bastante. Tá? Já ajustou bastante. Era, era um e-mail ano passado? É, é, Não, logo no depois aqui, da pivotada. Chegou a 160 pontos. Um e-mail, né? É, eu até, vou até botar aqui. tá? Então, em outras palavras, mercado com 90 pontos uhum. de corte até novembro e o Fed falou 75. Tá, já está já tá ficando justo. É, será que o mercado agora vai discutir que é no máximo 75? Acho difícil, tem muita água para passar baixa essa dessa ponte. Eu acho que o pessoal do Fed vai falar: não se prenda a um número só. Tá? Então, só para responder aqui o Vilegas, eu vou tentar colocar, ver se. Então a gente tem 90 pontos. Tá? Então, vou botar ali em dezembro, no dia 14, já para pegar já a pivotagem. No dia 14, 149, 150 pontos.
0: É um e-mail. Tá? Então, e para março era, tinha o quê de probabilidade? Era... Aqui
1: é 73%. E, e acho que é, hoje, Agora, é, hoje é 10%. É, né? Zero não vai ser, que vai que acontece um, um, um acidente de percurso. Né? Não, mas mudou o, bastante. Pô, né? Em
0: dois meses é,
1: foi muito. O é, mundo mudou muito. De novo, senhores, é, é aquilo. É... é... A conta desse processo de desinflação não é culpa do moto, eu só sou um mensageiro, mas o mercado fica mudando de narrativa na universidade e tem motivo para a mudança de narrativa. Por exemplo, a gente está discutindo agora, a China e tal, vamos olhar para esse dado aqui. ó é um, é, Janeiro é um mês só, mas olha como ficou feio o negócio. Olha, olha a invertida que deu a inflação. Olha o pivô de
0: alta aí, a é o pivô de
1: alta. Aí você fala, pô, realmente, será que vai ser 75? Será que o Fed consegue dar o 75? Se você quiser olhar essa narrativa, e é, é com os Estados Unidos crescendo... É, ano passado, os Estados Unidos cresceu 2,5. Só que no último trimestre, no quarto trimestre, cresceu 3,3, quando esperaram 2,5. A gente tem o, GD, o, o, o PIB forecast, assim, o, PIB, o PIB now... Atlanta, do Fed Atlanta, é, do primeiro trimestre de 2024, estava acima de 3, semana passada pintou 2,9, ou seja, a economia americana continua forte. Ok, mas aí você olha para esse número aqui, que é um contraponto a isso. O próximo número que eu vou mostrar para vocês pode ser na hora da discussão de narrativa, pô, janeiro é um, único, é um único dado, não podemos se prender ao mês de janeiro. E vamos olhar 2023. Sabe qual foi a inflação de janeiro de 2023, Vilegas? 5,1. E fechou como ano? Entendeu? Teve se. Esse... Empicou, mudou a tendência de inflação no mundo, dá para se voltar até essa narrativa. Isso aqui ajuda essa narrativa. Olha as vendas nos vare... do varejo dos Estados Unidos. Uhum. Que é o que está carregando o PIB americano, é o que carrega o PIB americano. Tá? Então, só para passar para vocês a mensagem é: o que, que o Waller vai falar quinta-feira? Eu tenho viés que agora o pessoal do FED vai tentar se passar mensagem, não se prenda a um dado só. Ou seja, na visão, na minha opinião, quando o Fed olhar a curva atual, que já zerou a pivotagem, praticamente vai assim, ser, pronto, trabalho. <risos> é, resolvemos o problema que a gente criou em dezembro. Bom, só para é, continuar aqui, mercado tecnicamente está ruim, nos Estados Unidos tem, pô, não é à toa, S&P é acho, acho que já, já fala por si só, né? S&P é Bitcoin é 52 mil. É, senhores, o mercado que é ativo de risco Acho que isso, essa biruta ainda não virou aí aquilo, ficar mostrando para vocês coisa, pô, mas eu olho o nível de imprensa, mostrar coisa que o mercado pode ficar ruim, ok é, eu não sei no, o, o, o PPI na sexta-feira veio bem ruim, tá é, simplesmente, e puxado pelo que? por esse tal de serviços olha essa linha azul aqui, ó puxado por esse tal de serviços o PCI está vindo abaixo do que o mercado esperava, tá? O PCI estava ro rodando entre 0,10 e 0,20. E, e de dentro do PPI, você tem inputs que, vai sair, que são colocados para ser divulgados no próximo PCI. E a gente provavelmente vai ver um PCI na faixa de 0405, Ou seja, vai pular de 0,10 e 0,20 para 0,4. 0.05. Mas é aquilo, essa é a frase, né? Pô, vai ficar feio, ok, mas o processo dessa magnitude de desinflação nunca, não é sempre linear, tem direito a sustos, tá? A dúvida que eu quero dividir com vocês é, dá para comprar a narrativa que janeiro foi susto? Ou, Mota, com o mundo voltando a crescer, é, com os Estados Unidos crescendo desse nível, não é susto, Mota? É duro mesmo, essa última last mile lá é duro mesmo. Eu acho que o mercado vai continuar, entre esses dois, essas duas possibilidades, eu acho que o mercado vai continuar engatado na tese que janeiro foi um susto. Tá? Tomara, né? Vamos ver. Bom, aqui no Brasil saiu o IPCS, ele, ela desacelerou em sete das sete capitais na segunda leitura de fevereiro, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para fazer. Tem pra... BCBR, né? Martinho? Ah, obrigado. Nove. É, perdão, Vilegas. É,
0: não, eu vi aqui depois, mas como você estava num assunto é, desculpa, importante, eu desculpa, acabei desculpa.
1: Nem, nem te cortando. É, perdão, tá? Perdão, era esperado 0,75, veio 0,82, 0,45 ano contra ano, veio 1,36. Eu acho isso um evento importante. Tá? Por que que é um evento importante? A gente viu realmente os dados preliminares de arrecadação que veio forte. Uma da tese que eu acho que pode fazer se esse... O que a gente tem que ficar se questionando, Vilegas? O que, que vai fazer esse senhor voltar? 15 bi de saída no ano. Chegou a tá entrada de 8, se não falha a memória. Tá. Não, de chegou a tá entrada de 4. Tá, 15 bi tá com entrada de 4 entre mínima então falando de 20 bi de saída da entrada máxima de que teve de dinheiro o que, que vai fazer esse senhor voltar a gente teve cinco dias de entrada três dias de entrada no ano para mim é o corte de juros nos Estados Unidos taxa de juros lá é, o acho que é um bom ponto é, é o segundo ponto para mim será que a China os ventos podem ajudar também tá e terceiro e para mim um dos mais importantes da Vilegas o IBCbr Tá? PIB brasileiro. Essa expectativa que o PIB brasileiro pode crescer acima uhum. de 2. Eu acho que está aumentando o número de pessoas que estão olhando o PIB brasileiro acima de 2. É, obviamente que, poxa, quando você fala em precatórios, é, são 70 bi na economia, senhores. São 70 bi. É, 70 bi de demanda agregada. Então, é 70 bi que vai ajudar o PIB. Então, eu acho que crescimento... O Brasil surpreendendo no crescimento... Com a inflação dando pouco susto, eu acho que PIB para cima pode fazer com que esse senhor volte. A gente precisa desse senhor. E vou ser muito sincero, se alguém me perguntasse no dia 1 de janeiro de 2024, eu falasse, assim, motar, se eu te falar que até o dia 15 de fevereiro a gente ia ter 15 bi de saída de bolsa no Brasil, por onde é que você acha que ia estar o Bovespa? Caramba, baixa que você teve 20 mil. Tá? então ou seja quem está comprando a bolsa brasileira é o local na minha opinião um dos racionais que o local está comprando além de nível da bolsa brasileira que para mim serve como amortecedor nas quedas e é, e um elástico nas altas quando dá para pôr tá barato é, é essa história do PIB tá para mim é essa história do PIB que está ajudando a discussão sobre sobre por que que o local está comprando fato é local segurando a nossa bolsa. E Vileiros. não é
0: qualquer local, né, Matinha? É
1: institucional. É institucional. pessoa física também,
0: né? Pessoa física principalmente, mas aquilo não é pessoa física, já estava presente no ano passado.
1: É. A, a, o, novo... o
0: institucional é o que, na minha opinião, está fazendo a diferença. É,
1: o que eu, o que eu vou... Para poder passar para o o que eu vejo claramente, acho que é a frase mais importante. é O Brasil, esse, os ativos de brasileiros, eu acho que vai andar conforme o mundo andar. Acho que o Brasil não vai fazer nada de top para fazer que o Brasil voe, e não vai fazer nada de errado para o nada de errado. Vai fazer, não vai piorar ao ponto de fazer com que as coisas destoem. Vai segue a gente a é sardinha, segue o mundo. Não é a gente que vai fazer algo diferente para onde o mundo ir. Então é, eu sei que isso não agrada muito a vocês, mas cada vez mais discutir, olhar como é que está economia global é a coisa mais importante para o comportamento do nosso IBOV e para o comportamento do nosso querido Realzinho. E leve desculpa aí por tanto tempo não tava, tava
0: não mas, opa uma semana ausente aí mais do que justo bom pessoal antes de passar aqui uma primeira parte para vocês pedir para vocês responderem a nossa enquete a nossa enquete aqui no chat do YouTube ontem infelizmente a gente teve a notícia né do falecimento do Abílio Diniz e a pergunta de hoje é a seguinte qual dessas empresas ele nunca esteve relacionado Casas Bahia Carrefour JBS e BR Foods conta para gente aqui a sua opinião é, que no final do nosso Morning Call a gente traz é, qual foi a, foi a alternativa mais escolhida e a alternativa correta. Nossas condolências aqui a familiares e pessoas próximas a, ao, ao Abílio Diniz, beleza? Bom, pessoal, pedir para o Boni compartilhar aqui a minha tela. É, novamente, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu seu joinha. Agora que a gente está aqui com a formação titular, pelo menos 800 likes, hein, pessoal? senão tem puxão de orelha é. do marketing, fala Montinha.
1: Eu vou estar do carnaval já tomando um puxão de orelha, é. então quem puder dar o like é importante, tá? É sério, é importante mesmo, ajuda o nosso programa no YouTube, mas ajuda que a nossa moral com a turma de marketing, é importante.
0: É isso daí. Bom, pessoal, vamos lá? Aqui eu vou trazer para vocês o Expresso Bolsa Semanal, é um relatório que eu atualizo é, semanalmente, todas as sextas-feiras, é, em que a gente faz um resumão aí dos principais acontecimentos e movimentações. Então vejam que em dólares, tá? na semana passada, a gente teve mais uma semana de alta para as taxas de juros lá nos Estados Unidos, né? olhando para o pro vencimento de 10 anos, que eu olho aqui, mas isso, pessoal, não foi o suficiente para atingir né? o mercado de emergentes. Né? Veja que a gente teve uma semana positiva, obviamente que isso aqui é, tem uma carga é, relevante né? de, de países que foram influenciados pelos dados relacionados às a, a, movimentações do feriado lá na China. Depois a gente teve né, Europa, Brasil. Mas vejam, pessoal, que aquelas, é, aquelas bolsas que têm uma influência mais negativa de movimentação de juros, como as empresas de menor capitalização aqui no Brasil e a Nasdaq, acabaram tendo aí uma semana negativa. Então, para mim, a semana passada, sim, teve essa influência negativa da taxa de juros nos Estados Unidos, com o mercado se reposicionando depois de dados de inflação negativos, né? Como o Motinha trouxe aqui para a gente, tanto inflação ao consumidor quanto também ao produtor. Aqui nós temos principais altas e baixas da bolsa, tá? Noticiário é, da semana passada que teve como de principal relevância noticiário corporativo, uma semana mais curta, movimentação das commodities, é, então nada, de nada muito significativo. O realzinho, pessoal, teve um movimento de desvalorização. É, depois, se o Maltinha quiser comentar um pouco mais sobre esse assunto, mas o que eu vejo, Maltinha, que o pessoal está comentando bastante é que, apesar dessa desvalorização do real, a volatilidade da moeda brasileira de nunca pincou. foi tão baixa.
1: Te pencou, Isso é
0: bom. Isso é, é. bom para o carrego. Então, apesar de, de né, do real estar se aproximando aí do, dos 5, reais, é, a volatilidade aí está no nível mais baixo aí dos últimos quatro anos, o que acaba sendo um fator importante também que o investidor deve considerar. Bom, com a alta de juros nos Estados Unidos, né, da, da movimentação das curvas, isso acaba influenciando negativamente também aqui a Bolsa Brasileira. Vejo que a curva de juros na semana passada terminando aí no seu patamar mais alto nos últimos 30 dias, por isso que as empresas de menor capitalização acabaram sofrendo bastante, tá? Em termos de, do que o mercado espera para as decisões do Copom, é esperado cortes de 0,5% para as reuniões de março e maio, isso que está precificado na curva, tá? Em junho, o mercado divergindo entre uma queda de 0,5% ou 0,25% e a partir de agosto uma queda de 0,25%, tá? Esperando aí que a Selic termine o ano de 2024 a 9,5%, é o que é precificado hoje na curva de juros. E o que eu comentei anteriormente com vocês sobre o fluxo né, de investidor estrangeiro, a gente teve, né, aqui eu tenho dados, pessoal, que foram atualizados até o dia até quinta acho que até quarta-feira da semana passada né que foi o dia 14 não temos aí o último dado né do dia 15 mas o que eu comentei aqui com o Mota pessoal é esse gráfico aqui que é o que me chama mais atenção que mostra tá olha o investidor institucional já posicionado em 2,2 bilhões de reais tá vejam que quando o estrangeiro deu a pivotada de saída aqui de de alocação Brasil quem foi o grande comprador, né, quem deu essa sustentação para a Bolsa Brasileira foi o institucional, tá? acho que fica bem, bem certinho aqui. Essa linha o pessoa física já estava comprando desde o ano passado, então não temos aí grandes novidades. Aqui tem uma tabelinha, pessoal, que mostra né, que apesar da saída no mês de janeiro, foi um mês em que o institucional chegou a estar tá vendido em quase 5 bilhões de reais, então teve um forte volume de compras, tá? É, no ano já 2,2 bi, e o pessoa física com 6,2 de compras aqui no Brasil. No caso aí do investidor estrangeiro, a gente tinha uma saída de 14, já tivemos mais um bi de saída então no dia 15. Para mim, pessoal, acho que sim, é relevante essa questão de, de PIB Brasil, China, mas se a gente levar em consideração que não temos nenhuma grande novidade nesse sentido do que nós tínhamos no final do ano passado, e do final do ano passado para agora a grande mudança foi essa taxa de juros nos Estados Unidos. Eu tenho para mim, tá aqui, como principal fator, como principal trigger é, de atração, né, de retorno para esse investidor estrangeiro seria aí essa questão relacionada às taxas de juros nos Estados Unidos. O investidor ainda quer estar posicionado em ações, mas ele está sendo mais seletivo. Ele está comprando é, expectativa de bons resultados. Aonde que eu encontro ainda isso hoje? Nas sete magníficas, nas sete maiores empresas nos Estados Unidos. E foi o alerta que eu trouxe para vocês na semana passada. Investidor, Bolsa Americana, né? Nível técnico ruim, ou seja, mercado muito posicionado. Maior nível de concentração do SP 500, é, sei lá, desde a crise do subprime, com as sete magníficas representando aí mais, quase, quase um terço, na verdade, quase um terço do SP 500. Então. É, seria um, mais um tom de cautela aí neste sentido tá? última atualização que eu queria passar para vocês aqui antes de voltar para o Motinha é que a gente publicou aqui a nossa prévia em relação ao resultado de Gerdau, ela que deve divulgar os seus resultados referente ao quarto tri de 2020 amanhã dia 20 de fevereiro após o fechamento do mercado é, esperamos aí dados mais enfraquecidos, decréscimo na receita de um único dígito alto uma queda substancial de duplo dígito para o EBITDA e lucro líquido, tá? Então, por conta disso, pessoal, expectativa de resultados ruins para para Gerdau tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, apesar do potencial de valorização, nós seguimos com uma recomendação de manutenção, tá? Em que nós temos aí um target price de 24,50. Esse target price, né, ou seja, esse preço foi rebaixado de 26. Tem um upside de 15,51, porém a gente tem aí como está receoso em relação à tese Gerdau. Estamos tendo uma recomendação de manutenção. A temporada de balanços aqui no Brasil, pessoal, que vai pegando tração, tá? enquanto o Motinha trouxe aqui para a gente, né, mais de 80% aí do S&P já divulgou resultado, aqui a gente não teve ainda uma temporada de balanços relevante. Tá? A temporada de balanços ainda pegando tração no Brasil. É por conta do feriado, é uma temporada que vai até o mês de março, ou seja, muitas empresas ainda vão divulgar os seus dados no mês de março, então eu vejo que ainda não, a gente, eu não consigo definir, o matinho me perguntou, falei, ah, Gás, como está a maioria das empresas em termos de resultado, tá? do que era esperado, porque temos agora, eu falei, oh, Martinha, por enquanto não temos uma clareza ali entre resultados acima, né, iguais, em linha com a expectativa ou abaixo. Ainda não, não me lembro assim, de, de, de relevância de número, números muito abaixos, tá? Tá? o que eu vejo é números em linha ou acima das expectativas, mas eu acho que o uh, universo ali de, de empresas né, que nós temos uh, ainda é pequeno. E para essa semana, o que nós temos? Hoje, segunda-feira, temos Carrefour e Americanas, amanhã, Telefônica, Gerdau, Transmissão Paulista e Guatemi, Três Tentos e Aura Minerals. Quarta-feira, nós teremos Veg, Açaí, Grupo Pão de Açúcar, Serena e Aeres. Serenas, Serena, que é, é a antiga Mega, Uh, na quinta-feira, Vale, Nubank, B3 e Caixa Seguridade. E na sexta-feira, M. Dias Branco e Irani. Essas são as principais empresas que vão divulgar os seus resultados nesta semana.
1: Motinho, eu volto para você. Bom. Então, acho que, acho que para resumir, tá acho que a principal mensagem é semana, agenda, super tranquila. Brasil, como é que vai ser o, o retorno do Lula para discutir, discutir as questões do Congresso. tá? De volta da África, Lula entra em articulação política e deve encontrar líderes do Congresso. Vamos lembrar que antes da viagem do Lula, no final da semana do Carnaval, teoricamente as declarações do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco e do Lula... É, dizendo que zeraram a pedra, as confusões ficaram para trás. Mas tem muita coisa para Brasília definir, principalmente se aquela medida provisória vai ser fatiada, vai tudo virar projeto de lei. Lem Vamos lembrar que dentro do orçamento não conta o dinheiro que da, da remuneração é, da, da folha, ou seja... Tem muita, muita água para passar embaixo dessa ponte em relação à Brasília. O que eu posso falar é que o clima hoje é menos é, ma, é, é mais favorável do que era há duas semanas atrás. Em relação, eu vi algumas perguntas, algumas colocações sobre as declarações do Lula ao longo do final de semana na sua, na sua viagem. Tá? É óbvio que aí, aí é mais uma questão de opinião particular, é óbvio que eu, como brasileiro, não gostei, me senti triste. Mas tentar ligar isso a preço de ativo brasileiro, eu atribuo muito pouco. Tá? É, eu não acho que saída do estrangeiro teve a ver com insatisfação do, do Brasil. Para mim não, olhando friamente, eu acho que a percepção sobre o Brasil, vocês não gostam dessa minha frase, mas para mim ela melhorou com a percepção que o Haddad ganha as batalhas. Com a percepção que o Lula faz, fala muito, mas a realidade se impõe. Olha o caso da Petrobras. O Lula sabe que para ter PAC tem que ter lucro. A Petrobras, para poder distribuir lucro, é, pagar 50% de imposto e distribuir dividendos para o governo, para poder ter dinheiro para o PAC. Poxa, lembra do Chiliques que o Lula dava lá atrás. Acabou o Chilique. Ele entende. Alguém fala alguma coisa do Banco Central Brasileiro? Pô, o mercadante elogiou o Banco Central Brasileiro. O Lula, na minha opinião, sabe também. Poxa, o Lula quer gasto público maior? Sim. Quer ter a inflação perto da meta? Sim. Então ele sabe que o preço disso é um juro real alto. Então eu não, eu não sou dom da verdade. É, sobre esses dois pilares, eu acredito que hoje o Brasil está melhor do que estava seis meses atrás, porque a percepção que o Haddad ganha as divididas e que o Lula entendeu a importância do, do, de ter um juro real alto para poder é, suportar um aumento de demanda vindo do gasto público e deixar a inflação perto da meta. E ele reconhece que para TEPAC, amigo, preciso dos dividendos da Petrobras. Essa é a minha visão. Eu acho que essa visão também é a visão do estrangeiro. Eu não vejo o estrangeiro sacou 15 bi porque não gostou da declaração de A, não gostou da declaração de B. É, Para mim, o que me soa um pouco estranho é esse contínuo saque do estrangeiro e não está querendo surfar essa mudança de percepção sobre o PIB brasileiro. Para mim, isso tem nome e sobrenome. É a questão dos juros. Tá? É a questão dos juros que, poxa, é, o mundo mudou. É, chegar lá, é, o rali que a gente deu em novembro e dezembro é, foi surreal, mas era o, mundo, era o mundo que comprou a tese que inflação era página virada, a gente falou muito isso aqui, comprou a tese da pivotagem do FED que faria com que os juros caíssem em março, então o mundo virou de novembro, de dezembro a janeiro, eu quero coisa exótica, tá? eu quero ativo apimentado, e emergente é um ativo apimentado. Se, se país emergente é um ativo apimentado, o Brasil está cada vez mais no jogo do resto um. Tá? É difícil achar um país emergente hoje que esteja com o preço que o Brasil tem. Por qual é o melhor emergente do mundo? Índia é a bolsa mais cara do mundo. E vai ter eleição. Não é tão simples assim. É México, vai ter eleição. Sabia que o México está com juros real mais alto que o Brasil? vai ter eleição esse ano no México também, os juros lá é 11,25 e não, vai ter que... não sabe se vai ter queda na próxima reunião. É... E, o e... e o México, olha a moeda do México, está no nível de 2016. O México é muito mais caro que o Brasil. Então, se... o mundo de... da virada do ano, eu queria p... eu quero pimenta. O mundo de hoje, com a economia americana crescendo, para que, que eu quero pimenta se eu estou bem nas sete magníficas? O que eu estou gostando bastante tá e é, isso aqui, senhores, é, eu não sou louco de querer comparar que eu olhar small caps americanas significa que pô, olhar Brasil. Tá? Mas se você olhar small caps americanas desde opa, 16, desde lá do dia 13, quando reabriu China, deixa eu ver como é que foi com a abertura da China, subiu 3,50. E olha quanto o IBOV subiu. É, comecem... Eu não, eu não, senhores, eu não estou querendo falar que é, small, Russell 2000, Small caps Americana, é, é proxy Brasil, Bovespa. O que eu quero falar é que, a minha mensagem é que é, Russell 2000 é pimenta. E se, pimenta se, o, se o investidor está indo para pimenta o apimentado nos Estados Unidos com juros de 5,25, 5,5, também vai ter, pode ter coragem de voltar trazer dinheiro o Brasil, tá? Então eu vou acompanhar, obviamente, o Russell 2000, porque eu tô achando que o Russell 2000 também tá com uma correlação com China, que, tá, que isso certamente bateria no Brasil, tá? É só um ponto que eu queria levantar para vocês, e vocês podem acompanhar também, de novo, é uma tese, senhores, não tô afirmando nada, pelo amor de Deus. Imagina, vai ser aqui, a mota fala que o Russell 2000 é igual ao Brasil. Exatamente. Não é, é pimenta, é, essa é a minha ideia.
0: É, é, é como que fala, é, filo, filo, estilos de investimento, né?
1: Eu, eu quero, quero, empre... eu eu quero, quero empresas
0: de menor capitalização, quero mais gente, eu volatilidade, é. por que não explorar isso em outros mercados? Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de eu passar aqui a minha segunda parte para vocês, pedir para vocês é, irem lá no, no, na, na nossa enquete, tá? Pergunta de hoje, tal tá? empresário Billy Diniz faleceu ontem. É, qual empresa nunca esteve relacionada a ele? Primeira opção, Casas Bahia. Segunda opção, Carrefour. Terceira opção, JBS. Terceira opção, BR Foods. Conta pra gente aí qual a sua opinião no final do nosso Morning Call. A gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Bom, é... no caso aqui, pessoal, mais notícias, destaques aqui do Genial Analisa. A gente teve o mês de janeiro de 2024 registrando uma menor captação de recursos no mercado de capitais. As ofertas totais somaram 20,7 bi, uma redução significativa, queda de 22% no ano contra ano. Isso aconteceu pela diminuição de 56% na queda do volume de tá? Então, mostrando aí uma, um, um recuo bastante significativo. Vamos acompanhar, pessoal, pois o um fator super importante aí de tração para esse mercado é a queda de juros aqui no Brasil. É, acredito né, que se a gente tiver espaço para reduzir esses juros, que vai depender, na minha opinião, bastante também lá de fora. Isso vai fazer com que a gente tenha aí, ou nesse, nesse segundo semestre, ou no primeiro semestre do ano que vem, retomada também dos IPOs, né, das empresas listando aí capital aqui na Bolsa Brasileira. Também tivemos a Azul, pessoal, informando aí que sua malha internacional é, está sendo reorganizada frente aos atrasos na entrega né, do Airbus modelo A330. É, no caso, aí por conta de escassez aí na, na entrega de na oferta de aeronaves, tá? A gente também teve a Gol enfrentando uma paralisação de cerca de 20 aviões devido à falta de, de, de peças para reposição. Ou seja, pessoal, isso aqui, é, a gente vai ter então um limite né, no aumento de oferta de assentos, muito provavelmente deve pressionar os preços, isso aqui deve se traduzir em índices de inflação que vão ter um peso aí positivo por conta aí da, dos preços das passagens aéreas. Também tivemos dados, pessoal, que mostraram que, olhando para os brasileiros, ele, houve uma importação mensal de mais de 13 milhões de, de mercadorias até 50 dólares, é, o que representou 98% do volume de importações. Ou seja, né, depois da implantação do Remessa Conforme, que eu acho o programa super interessante, agora que eu compro aí as minhas, faço as minhas comprinhas internacionais, eu não tenho mais aquela dor de cabeça se vai parar ou não na alfândega, mas aquilo, né, se for acima de, de 50 dólares, esquece. Dobra de preço, motinha, Não compensa. Abaixo de 50 dólares é 20% de imposto. Não sei se você concorda ou não, mas eu acho justo. Tá? Esse valor até menos. Agora, acima de 50 dólares, dobrar de valor, aí não tem jeito. Por isso que 98% realmente aí das mercadorias foram até 50 dólares. Isso aqui, pessoal, é mais para a gente trazer o efeito que isso está tendo. É, sobre a, essa questão envolvendo remessa conforme e que isso, teoricamente, deveria resvalar aí sobre a indústria local. Isso é a tese que o governo conta, né, de proteção da indústria, mas quando a gente não encontra produtos do tipo, realmente é, esses, é, esses recursos estão sendo direcionados para outros fatores. Beleza? A gente tem, pessoal, dessa semana, olhando para a Petrobras, dois eventos importantes amanhã a gente, a gente tem a distribuição da primeira parcela de dividendo, motivo você, você sempre gosta né, eu, de acompanhar. Eu tenho, eu
1: tenho, eu tenho, eu tenho.
0: Então amanhã cai a primeira parcela. Bom, vai ajudar parcela. a
1: pagar o, vai pagar o carnaval.
0: É isso aí. E também, pessoal, vai ter um evento importante que é um julgamento aí do CARF sobre uma cobrança em valores de até 9 bi da empresa, tá? Então, obviamente, que quer depender do resultado. Isso pode trazer algum impacto, não significativo, mas um impacto aí nas projeções de resultado da companhia. E por fim, a gente teve a Petro Recôncavo, que divulga dados de produção, foram produzidos no mês de janeiro, né, 27.200 é, 27. mil barris por dia, um crescimento de 18%. Apesar do patamar recorde, pessoal, ainda é, temos dados fracos, tá também foram impactados por paradas técnicas olhando aí para a Petro Recôncavo. Maravilha? Bom, vou te pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enxete, a nossa enquete, Aqui no chat do YouTube, em que nós tivemos aí o empresário, falecimento aí do empresário Abílio Diniz, e a pergunta foi relacionada a qual empresa, né? O Abílio nunca esteve relacionada. A enquete que foi concluída com 516 votos. Primeira opção aí que foi a mais votada, com 48%, foi a JBS. Segunda opção, Casas Bahia, com 32%, Carrefour, com 12% e BR Foods, com 6%. É JBS, né, Boni? Resposta correta?
1: Eu botei Casa Bahia, ah, que nunca... Isso
0: aí, é. J, não, é JBS.
1: Casa Bahia já passou? Já,
0: já passou por Casas Bahia. Inclusive, eles até fizeram uma, uma, uma publicação tal, da, da relevância. Então... Não entendo nada
1: aí. <risos> Eu nem li JBS, já vi. Ah, Casa Bahia não foi.
0: É, mas ele passou, né? Casas Bahia, Carrefour, BR Foods, JBS. Então, para quem respondeu JBS, foi a resposta correta. Mais uma enxete muito bem feita aí por Juliana Andrade. Andrade
1: o destaque a revelação volto bom você, então Martinho. só só para só para fechar aqui tá é, bom Brasil acho que a tese é, a, é que o PIB pode surpreender ponto acho que por que que o institucional comprou no Brasil eu acho que por, por essas duas divisões tá que tá consolidado que poxa é, o governo tá aceitando a questão do juro real alto mesmo para poder bancar essas coisas é a, a tese que, poxa, precisa do dinheiro da Petrobras é, e que o Haddad está ganhando as divididas. Acho que essa é a tese. Viu com PIB melhor, senhores? É fundamental para a questão do marco fiscal. Todo mundo sabe as fragilidades do marco fiscal. O último prisma, que é o foco do, do mercado sobre o fiscal brasileiro, está com déficit 0,80. Inclusive, o Galípolo chamou a atenção disso, é, o número de arrecadação, veio como já foi pré-anunciado, veio mais forte, a gente vai ter o número final saindo até sexta-feira dessa semana. É, seria muito bom se tivesse positivo e seria muito bom se, o, se a discussão de alterar a meta saísse de março para o meio do ano. Tá? O que, que é o alterar a meta? É surreal, concordo que é surreal. Alterar a meta significa eu não vou disparar os gatilhos. Porque o único motivo para alterar a meta é não disparar os gatilhos. Que, o, que os gatilhos é parte fundamental do, ar, do arcabouço. Tá? Então, ou seja, o que eu quero passar é PIB surpreendendo, vai ajudar o nosso frágil fiscal, que pode passar percepção para o mercado que o grande temor que discutir mudança de meta seja empurrado para o meio do ano. Então, Brasil eu vejo nessa linha. É, a dúvida que eu tenho. Para vocês, China vai ser um vento favorável ou um vento contra os ativos brasileiros? Hoje, eu acho que o número do BCBR foi... vai ajudar bastante o setor aí, o setor de varejo, alguma coisa. Mas, em compensação, da mesma maneira que Petro e Vale brilharam na semana passada, poxa, a gente está vendo o minério cair em 3%. Tá? Acho que hoje, infelizmente, a Vale vai acabar atrapalhando a nossa bolsa. Uhum. Tenho dúvida se a Petro fechou na máxima histórica, eu acho, a Petro de máxima histórica. Se com queda de petróleo de 0,80, a Petro também é motivo para a Petro realizar, tá? O petróleo caindo. Na, acho que o petróleo já tá no 0,0 o tá petróleo?
0: Bom, índice futuro, Motinha, é no 0,30.
1: Nada, né? Tipo, depois que subiu quarta, quinta e sexta, né? Dólar caindo 0,23, é, curva de juros fechando. É petróleo, tá? Petróleo caindo 0,20, diminuiu bem a sua queda. Eu acho que a Petrobras não vai, não vai atrapalhar. Tá, acho que a Petrobras não atrapalha. A questão do CARF, sinceramente, acho que o CARF vai tomar os 9 bilhões da Petrobras, é, faz parte, senhores, está no preço, acho que isso é que está no preço. O importante é ter a percepção que o governo não pode fazer loucura porque ele precisa do dinheiro da Petrobras para poder bancar a PAC, o PAC. Então, de um lado, temos o um IBCBR positivo, é, não tenho opinião sobre essa articulação do Lula se vai fazer preço essa semana, mas o tempo corre contra, tem que ter essa, essas questões, e vale, infelizmente, vai atrapalhar um pouco a nossa performance. Outra coisa, já que o Villegas falou, juros brasileiros, tá? É aquilo, é um mercado sem graça, mas quando a gente olha, é, o mercado está aqui 9,55, lembrando, 9,55 é 9,65, já está entre R$ e 9,75, eu acho que já está justo. Não, eu, eu acho que dificilmente o Brasil vai ter juro acima de dois distos, tá? Eu acho que vai 2,5 contratado sem nenhum problema, 10,25. Aí a discussão de 10,25 para 10 já vai de 25 e 25, ou de 10,25 para 9,75 e depois diminuir o pace para 25, tá? Quando eu olho a curva de juros, poxa, se eu fosse fazer alguma coisa, eu aplicaria. Eu acho que está tá entre 9,5 e 9,75 eu acho que pode, sei lá, não é, não é, não é muito acima disso. Tá? Só para passar para você, para mim, que a curva de juros brasileiros também já está relativamente bem precificada, já tem coisa ruim no preço, e, muito, e, a, e a mesma comparação que eu faço com os, com os juros americanos, que devolveu praticamente toda a pivotagem do mercado, agora só vê 90 pontos de corte esse ano, no dia 14 de dezembro, um dia depois da pivotagem do FED, trabalhava com 150 pontos de queda. É isso, senhores, mercado é narrativa, exagera para os dois lados, só que eu acho que começando a achar que o exagero nos juros, tanto no mundo quanto aqui, já está começando a ficar assimétrico. É, Pô, discutir que não vai ter três quedas de juros nos Estados Unidos esse ano, eu acho muito difícil. Vilegas e be like, por favor, tá, pessoal?
0: Então, Motinha, juros já apertado ali. Small caps nos Estados Unidos está
1: chamando atenção. Estou vendo que o Motinha está comprado em Small 11. É, é via é, é, via gestores. Na minha carteira pessoal estou quase nada de Small 11. Isso aí. De ativos apimentados. Na minha carteira aqui, tem uma as coisas mais ligadas com moda mais segurança, um banquinho ali, outro banquinho colar E meu dinheiro de bolsa realmente está na mão de gestores, tá? Acho que eles, essas pessoas sabem fazer mais do que eu sei fazer, então deixa lá com eles. É isso aí. Monte Ricardo, blogueirinho. Então, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. É, para mim, vai ser um mercado bem morno hoje, da feriado de Nova York. Eu vou ter que ser criativo para um, criar um assunto importante ali para o resumo da manhã, vamos tentar olhar as simetrias dos mercados, tá? O que já tá de ruim no preço? O que ainda falta incorporar? PIB brasileiro vai ser motivo para o estrangeiro voltar? Essa é a pergunta. Então, desejo a todos uma excelente segunda-feira. Boa
0: semana a todos. É isso aí, Motinho. Muito obrigado. Agradecer aqui o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal. Pessoal, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Bom pregão e até mais. Valeu!
1: Você conhece todos os detalhes dos títulos prefixados com juros semestrais? Assista ao Genial Responde desta semana que explica tudinho sobre esse título público para você. É rapidinho, eu te espero por lá.